0: the son las cuatro de la tarde con seis minutos. Estamos de vuelta acá en Escena Viva y hablamos ahora de un proyecto que nació en el año 2005 acá en Santiago. Félix Yancafil fue uno de los hombres que impulsó esto del 3x721, un conjunto que muy rápidamente conectó ahí con con la idea de que exponentes más jóvenes vinieran a rescatar ciertas vertientes de la cueca. La trayectoria es larga, la pausa también del último tiempo ha sido intensa, así que el retorno es con todo. Este sábado 18 de Septiembre vuelven ya reformulados como Félix Yancafil y tres por siete Y van a estar ahí en el club Chocolate en un evento que se llama toma chocolate celebra lo que debes, no probablemente por todo el tiempo en que no se ha podido celebrar como corresponde, no siempre las fiestas patria y la, la, la chilenidad y la cueca no solo en este contexto de mes, sino que debería ser todo el año. Estamos al teléfono con él, Félix, cómo estás? Bienvenido a Viva. Hola, hola.
1: Eh, un placer estar aquí eh, saludándolo a ustedes y en, en el programa. Al contrario, eh, contento de que. Navidad.
0: De que tú estés con nosotros, claro, para contarnos un poco lo que ha sido. Hagamos una primera mirada respecto a lo que ha sido la historia del conjunto, ¿no? Nace, yo me acuerdo perfecto, 2005 en Santiago. Bueno, en ese momento todavía eran parte del grupo... Eh... Eh, eh, Daniel Muñoz, ¿no?, el actor, y eso evidentemente le le otorgaba a la banda una visibilidad mayor. Pero era un momento en el que se hablaba, tú te acordarás mejor que yo, Félix, de una nueva cueca chilena, de nuevos exponentes, de jóvenes que se interesaban por estos ritmos, por este estilo, digamos, ¿no?, que no había tenido nuevos cultores quizás en mucho tiempo. ¿Cómo recuerdas tú ese momento en que nace este proyecto? Sí, mira, eh,
1: nosotros con el Daniel veníamos cantando en con los Tricolores estamos juntos eh, en el grupo de los Tricolores y después por alguna otra razón no, no, no seguimos funcionando del todo, así que hicimos eh, de común acuerdo eh, pensamos crear un nuevo grupo y lo llamamos 3x721, que es una aseveración por decirlo y Ajá y ahí yo venía tocando como músico de los chileneros, eh, entonces ya me había arraigado con este tipo de cueca, este estilo y que es más profundo, es más decidor que las otras cuecas tradicionales y que tan, tan tan encuadradas son, digamos, porque con esta cosa de las competencias y toda esta vitrina que les muestra con el guaso, o sea, no estoy contra ellas, pero hay que son más empaquetadas, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. Entonces, esta cueca más libertaria, Llamó mucho la atención en los jóvenes y como que todos se volcaron a la cueca, a la nueva, esta expresión que se puede llamar cueca brava, cueca chora, depende del claro. autor, porque la, la familia Parra le llamaba cueca chora, porque, claro. por el tío Roberto que la llamó así. En cambio, Nano Núñez la llamó cueca brava, de los barrios bravos, de los
0: bajos fondos más bien. Hablemos entonces... Pues, de una cueca urbana, sí. eh, de combate, sí. ¿no? Que se empezó a escuchar Correcto. con mucha fuerza ahí. Yo me acuerdo en el primer disco que se llama Cuecas como las canta el roto. Digo, ese título también habla harto de, de lo que significa. Eso fue el 2005. Han pasado, claro, técnicamente 16 años, ¿no? 15, de, podríamos decir, desde de, de la pausa. Probablemente estas celebraciones estaban previstas para el año pasado, digamos, ¿no? Pero son 15 años de un largo recorrido de cambios de integrantes, pero de una convicción respecto de cierto tipo de cueca que se mantiene inalterable, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, nosotros... Las bases del grupo se mantiene. somos cuatro músicos que hemos permanecido eh, por el tiempo y aquí el que emigró fue mi compadre Daniel Muñoz, digo mi compadre porque es padrino de mi hijo eh, Entonces, de uno de mis hijos y, y resulta que él emigró, claro, porque yo creo que quería tener otras experiencias y valedero lo que él quiso hacer. pues Después estuvo con los marucos y después, bueno, ahora ya está con otro dos muchachos y se hace llamar 30 pesos. Sí, pues eh, eso fue y nosotros el... seguimos con el 3x7 yo soy el dueño de la marca. Claro, claro. Eh, y hemos permanecido, como digo, los cuatro integrantes como básicos. Sí, el vocalista que canta conmigo, en este caso, vino otro muchacho y después vino un, un segundo integrante, porque ese otro muchacho también emigró, se fue al extranjero, etcétera claro. Pero la base somos somos...
0: Cuatro, el Rodrigo, Pepe, yo, ese de Yolito Oye, eh, Felix, tú, tú, claro, nos estás contando ahí Cómo se han movido la, las piezas Al interior del conjunto, decíamos que, claro La banda se propuso en su origen Rescatar ese estilo de cueca, ¿no? la cueca de los chileneros, del nano Núñez, de, de, de González Marabolí, ese, ese, esa vertiente de la cueca, como tú decías, que los parras, el tío Roberto decía que era cueca chora, eh, pero en el fondo esa cueca urbana, ¿no? Eh, correct, muy, muy correct. potente. Ahora, más allá de las definiciones, lo decíamos también, ese era un momento bien especial, se hablaba harto de, de nuevos cultores de la cueca. ¿Tú observas que eso se mantiene o sientes que ha decaído un poco el interés de, de nuevas generaciones por meterse en el mundo de la cueca?
1: yo creo que se mantiene de alguna u otra forma, sí, porque mucha antes antes del 2005, nosotros, yo veía que y, y me daba cuenta de que habían, qué sé yo, 10, 15 grupos, 20 grupos a, a lo máximo, cuequeros y que eran históricos, pero después vino esa corriente de la cueca brava, de la cueca urbana, por decirlo mejor, y, y que ¿Hay 100 grupos de, de jóvenes que, tienen, que hacen claro. cueca? Yo creo. Porque claro. yo... Eh, bueno, tuve el privilegio también, la suerte, de trabajar en, en Televisión Nacional por seis años para el Festival de Olmue, y ahí me da cuenta como la cantidad de cuecas y de grupos que llegaban con las canciones, está infinito. Claro,
0: claro. Sí. sí.
1: Así eh, eh. que, no, yo creo que esto ha seguido, claro. Ha mermado un poco la cosa por la pandemia, que no se puede mostrar y la escena está ahí dormida, pero están atentos, esta cosa va a terminar y vamos a salir de arriba otra vez todo.
0: Yo me acuerdo, claro, año 2006, 2007, había una cosa muy potente, muy encendida, ¿no? Ahí lo en el, se quedan ahí incluso con las chapitas de no al lucro, de la educación, en ese contexto estoy hablando, y, y la cueca brava eh, se imponía con, con mucha fuerza, con mucha identidad, parecía estar conectando muy fuerte con con cierta identidad de jóvenes que que ya no tenían, no solo prejuicio con la cueca, sino que también se sentían muy identificados con ella, ¿no? Eso tú sientes que claro, claro. puede haberse mermado por, por los contextos de época, pero, pero pareciera que todavía está latiendo fuerte ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Tal vez no como 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 en eh, puntualmente en la época en que nosotros estábamos en todo nuestro apogeo con 3x7 con Daniel Muñoz y ganamos todos los premios de Chile, Ape, Altazón, claro. Disco de Oro, claro. etcétera. Eh, bueno, a lo mejor cada grupo tiene su su etapa, su tiempo también. Claro, pues, sí. Eh, como en todo orden de cosas, o sea, ustedes que son de la radio con mayor razón saben que sigo que que el que, que está hoy día sonando a lo mejor en dos tres meses más no hace tan fuerte como es hoy día y así sucesivamente claro. el otro año y así va pero vienen nuevas nuevas generaciones y han venido saliendo eh, nuevos grupos de cueca eh, ahora no sé cómo se irá a presentar después de la pandemia yo creo que sí que están a, alerta ahí esperando que pase todo esto y, y van otra vez a se van a mostrar se van a ver se van se va claro. a sentir
0: claro estos claro. grupos Estamos hablando con Félix Yancafil, él es músico acordeonista, es un cuequero de tomo y lomo, y es también el líder del grupo 3% por siete una banda que ya lo decíamos, ¿no? Nació en Santiago, el 2005 en el contexto de un, de, una, de, un, de un país que estaba ahí viendo cómo resurgir el género de la cueca en el ponente más jóvenes. Hemos hablado de que quizás ha bailado un poco ese impulso inicial, pero sigue siendo una vertiente de la cueca que identifica mucho a los más jóvenes, sobre todo, ¿no? No esa cueca empaquetada, señorial, hacendal, patronal, ¿no? de gente disfrazada de guaso, eh, Sino que esta es una cueca verdadera, ¿no? Con historia de la urbe, del, del barrio bajo, de la ciudad, ¿no? De, de lo que vive eh, eh, mucha gente, ¿no? Yo creo que ahí está el, el, la, gran, la gran clave de la identificación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Oye, Félix, ¿y cómo es entonces esto de ir retomando la actividad en el contexto de un, de un mundo que viene saliendo de la pandemia? ¿Cómo fue para pa usted la pandemia, el no poder tocar? Eh, ¿Cómo se la ingeniaron para mantener el proyecto adelante en una época tan adversa?
1: Mira, yo quiero quiero... Eh, puntualizar puntualizarle algo que tú dijiste, que, que yo hay que, pucha, diste en el clavo, que, que esta cueca señorial de Hacendado y que, que esta cueca que tiene a los jóvenes los tenía ahí como sumidos en, en una burbuja que de, muy estructurada y que los obligaban, yo creo que la, ellos se sintieron identificados y creo que, exacto, eso es lo que tú comentaste recién. Por eso quise retomar y, y sí. como como como... Ponerle y un poquito reforzar la idea, claro, sí. eso, exacto. Ahora, la, el, nuestro grupo en pandemia, respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros, no, no, no costó poder juntarnos porque eh, nosotros, un, un integrante vive en, en Paine, en la comuna de Paine, pero en el sí. sector del hospital, el otro, un, otro integrante vivía en Valparaíso, se tuvo que trasladar a vivir a Valparaíso, de las bases del grupo, otro vía a San Bernardo, yo vivo en Santiago, pero trabajo acá en Lampa, encargado de las actividades culturales de la Corporación de Educación Comunal. Sí. Y, y así entonces, eh, en pandemia, apenas podíamos salir y retornar a nuestras casas, los que estaban en, en actividad. Y así que nos costaba mucho contarnos para... hicimos el intento de contarnos a distancia, pero no es lo mismo. Así que hicimos una nueva producción que se llama Fina Selección que eran los temas que más eh, habíamos tocado, y que más se escuchaban, y porque eso ya los teníamos ensayado y como hicimos ahí con algunas nuevas ideas, pero fueron temas que ya teníamos creados Sin embargo, tenemos como 20 temas nuevos que tenemos que ensayar, y ahora yo creo que se, se van a dar la, las oportunidades, porque ya como que se están abriendo los espacios. Pues. Así claro. que nos costó pasar este tiempo de uh -huh. pandemia, y felizmente ninguno fue afectado
0: por, por el tema. O sea, claro, la, pero... primera, la primera urgencia y la primera preocupación, como tú bien observas es y de la salud, digamos, ¿no? Si todos salieron indemnes, perfecto. Sí, Pero correcto. claro, para, para, el, para el natural de venir de una banda, de un proyecto artístico, un proyecto musical en este caso, el hecho de no poder juntarse, el hecho de no poder ensayar, el hecho de no poder tocar, en este caso, son, son temas bien sensibles, menos mal que ustedes lo lograron eh, remontar. Y en ese contexto entonces, Félix, ¿qué significa volver a los escenarios? Estamos comentando de esta actividad que se hace ahí en el Club Chocolate, del 16 al 19 de septiembre, ustedes están convocados para el sábado 18, ¿qué significa para ustedes volver a tocar y para ti en particular ahí estar en ese escenario.
1: Pucha, eh, yo tengo entendido que yo no conozco puntualmente el Cruz Chocolate, sé que es una sala eh, muy prestigiosa, mis hijos y aquí el, 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 yo trabajo con gente joven, todos todo identifica el Cruz Chocolate. Sí. Eh, así que tengo entendido que un buen, es, es un buen escenario, un buen espacio, un buen lugar. Eh, Estamos felices, estamos felices de poder volver a retomar. Nosotros el fin de semana pasado tuvimos una actividad, fue la primera después de tanto tiempo, por allá en Sinisterra, por allá en Camino de las Vizcachas. Y así tenemos poquísimas actividades en comparación a las que teníamos antes, pero ya estamos en escena. Y, ¿Sí? y siendo la más principal, la, la, la principal actividad, creo yo, la del Cruz Chocolate, eh, por el espacio que es, que significa eh, ese, ese lugar. Claro. Así es que estamos súper contentos de retomar, de mostrarnos de, de, de hacer saber a la gente que estamos vivos y que estamos más más potentes que nunca
0: Está muy bien eso. Estamos hablando con el Félix Giancafile, el músico también acordeonista y líder del conjunto 3x721, una banda que ya suma 16 años de trayectoria. Estaba sacando cuenta, Félix, son ya seis discos que yo tengo contabilizados que publicaron entre el 2005 y el 2015. Respecto a lo mismo, ganas de seguir sumando canciones al repertorio, creaciones, melodías originales u otras. ¿Hay algo ahí en carpeta que a lo mejor se haya ido alimentando en época de pandemia? Sí,
1: sí. Como te contaba recién, tenemos como... 22, 23 canciones nuevas para incorporar, pero porque las primeras, las primeras producciones que hicimos con Yo de 31 fueron recopilaciones de Hernán Núñez en su mayoría, que para nosotros es el genio de la cueca de este estilo, y, y fueron creaciones, son, fueron re recopilaciones nuestras, que son de autoría de Hernán Núñez, quiero decir, y, claro. y recopilaciones que musicalizamos con melodías tradicionales de don Fernando González Maravoli, el de su libro y sacamos, eh, hay cuecas extraordinarias, eh, escritas ahí, le pusimos melodía nosotros y grabamos la primera y la segunda producción más o menos similar. Después de la tercera producción empezamos a hacer cuecas nue nuevas, nosotros, eh, algunos de nuestros integrantes, y otro autor que es eh, Oscar Criado, un autor argentino que se radicó en, uh -huh. en Valparaíso, él tiene una, una puesta en escena del tango en el puerto, este, muy interesante, y él ha escrito cuecas y nos ha, nos ha entregado a nosotros. Él también le ha escrito muchas cuecas al grupo Altamar, el grupo conocido, también colegas, amigos. Y bueno, él, sin embargo, nos ha entregado cuecas. Eh, y así hemos ido, y tenemos la disposición de esas cuecas también, de otras de autores del puerto de de El saco Morales. Y de tiro Núñez. Atiro Núñez me entregó, que se fue a vivir a Osorno, me entregó 18 cuecas inéditas. Y ahí las tenemos en carpeta porque, por las condiciones que estábamos claro. pasando, pero ahora ahora las vamos a sacar, ¿no? Y tenemos que, con ese material, pucha, yo creo que vamos a tener que pegar el palo al gato.
0: Eso de, porque de, hay que de,
1: estarse de, reinventando en esta cosa de lo antiguo, que uno va quedando atrás, de, atrás va quedando fuera, fuera de...
0: No, y cuando uno tiene seis. canciones que quiere ahí grabar, está está notable poder hacerlo. ¿Y tienen previsto grabar o es algo que están ahí empezando como a afinar a partir de ahora?
1: Nosotros, eh, como te decía, eh, hicimos una grabación de seis cuecas, una ranchera mexicana, porque nuestro grupo no solamente toca cueca, nosotros hicimos, bueno, cuatro o cinco producciones de pura cueca. Claro. Después, eh, yo yo vivo en el campo, en Villarrica, claro. entonces yo planteé en aquellos en aquel tiempo a Daniel Muñoz le dije, oiga, compadre, ¿sabe que yo cuando voy a una fiesta al campo en el sur, en un casamiento, un bautizo, lo que sea, allá no hay la pura cueca, la gente le gusta mucho la cueca. Eh, pero les le gusta también el vals, la ranchera mexicana y la cumbia que ya se ha chilenizado. Bueno, me dijo, no, no, no quiso, mi compadre. Yo fui, le preguntamos a la Margol Loyola, que estaba viva en la maestra Margol Loyola. Y me ¿Sí? dijo, sí, mijito, háganlo eso es parte ya la gente lo ha, ha, lo ha ah, tomado como propio como nosotros y háganlo y justo ¿Oye? en aquella época se habían separado los los difuntos Correa y éramos muy amigos así que todos los procesos fueron con nosotros y empezamos a grabar aparte entre en el sello de la cueca grabamos cumbia grabamos eh, ranchera mexicana grabábamos bolero y las cumbias las grabó nada más ni nada menos que el camaleón Landai
0: qué buena así oye que, mira, tiene una pregunta, ¿habrá sido eso quizá el motivo de por qué Daniel quiso partir de la banda? ¿Su ganas de seguir en la cueca y ustedes ganas de ampliar el repertorio? O, 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 ¿O no tiene que ver con eso?
1: No, para nada, porque yo se lo al Daniel y me dijo: No, 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 hagamos cueca, ya pasó eso. Pasó el tiempo, un par de meses después veníamos de un vuelo de Quique a Santiago y él me dijo: ¿Sabes, compadre? Yo estaba pensando que quiero empezar a ser solista. Ya ah, hubo influencias de, de, de la producción de aquella época, creo yo. Ah. Eh, bueno. Él eh, pues fue solista Y ya yo seguí con la idea Dije, no, esta cuestión Yo voy a seguir con la idea Y le llamé fiesta chilena a esa producción En que venía cuecas mm. principalmente Pero también venían ranchera, boleros Y quedó extraordinario Nos invitaron a Ormue Hicimos el lanzamiento prácticamente de ese disco Ormue, quedó la, la grande Y, y <risa> sí, fue tan bueno. fue tan bien acogido por el público Que inmediatamente terminamos Ormue Y nos invitaron a Lollapalooza Imagínate Y, y yo creo que fue el único yo creo que hemos sido el único grupo huequero que ha estado
0: en Lola Palusa. Eso estaba pensando, ¿eh? yo sí. no recuerdo otro crédito de la hueca que haya llegado a, a Lola Palusa, bueno, usted también tuvo el Festival de Viña, en realidad, sí. es una carrera importante, han estado en escenario, ya lo he mencionado, ¿no? Viña, Lola Paluza, un muy importante, han tenido eh, mucho reconocimiento, ya han tenido también la voluntad de seguir adelante, más allá de los tiempos, de los integrantes, de las circunstancias. Así que eso, sin duda, siempre es un, un motivo de, de orgullo y de, y de felicitaciones. Así que, Félix, te queremos agradecer la conversación y volvamos a reiterar entonces que ustedes van a estar este sábado 18 de septiembre. Sí, entonces, correcto. ahí en el Club Chocolate, ¿no? Esto es la fonda Toma Chocolate, celebra lo que debes, ¿no? Que además es un buen nombre y ustedes son parte del cartel para el día sábado. Así que los que están interesados. Sí, de el sábado, que... ¿no?
1: que invite usted a través de su programa a todo nuestro seguidor y a toda la gente que le gusta la cueca, de verdad, y, y celebra lo que falta que es celebrar, porque hemos estado tanto tiempo ahí, ah
0: Sí, pues, totalmente, falta celebrar, hay que hacerlo, lo necesitamos, siempre con cuidado, con todos los protocolos, con todas las reservas del caso, bien lo sabemos, pero hay, hay espacio entonces también para poder eh, volver a, a bailar y volver a, y volver a estar ahí. Oye, te queremos eh, invitar a que seas tú eh, mismo el que presente esta canción que tiene que ver con la colaboración con eh, Miguel eh, Tapia, ¿te acuerdas tú? Sí, sí,
1: sí.
0: Te dejamos Usted. los micrófonos de la Radio Sacha entonces para que tuvimos presente la canción y nos despiamos con esa melodía aquí en esta conversación. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, presentamos entonces la cueca que grabamos junto a Miguel Tapia en eh, la percusión. Miguel Tapia de Los Prisioneros. Justamente la cueca lleva por título A Los Prisioneros. Pongan un rock de los años 80, uno de los prisioneros, gancho. Sí, pero te va a lavar el la puñado, ¿no? Sí, ¿Usted me va estamos libres y qué wea mierda <risa>